0: 各位听众朋友，大家好。本周我要和大家谈的题目是 fintech 金融科技，这是欧美最近很夯的话题。如果您有投资的话，就知道所有和 fintech 相关的技术和产品，不论是区块链或比特币，近期都非常热门。我要先从花旗银行最近宣布撤出台湾消费金融的新闻谈起，相信大家最近都听说了这个消息，也感到很震惊。我自己就是花旗信用卡的客户，已经有十多年。他们真的很积极，大概因为我刷卡量非常大，所以经常接到花旗电话行销专员的来电。两个月前，花旗换了 CEO， 新的 CEO j a n Fraser 是一位女士，麦肯锡管理顾问出身，以前曾经做过花旗全球销金部门的负责人。一般人总以为。什么部门出身的人，身为该公司的 CEO， 原部门的人大概也会得到更多照顾。但是以花旗来说，正好相反。f r e e z e r 一上台就决定把花旗亚洲和欧洲销金部门卖掉，除了台湾以外，还包括澳洲、巴林、中国、印度、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾、波兰、俄罗斯、泰国以及越南，一共有13个国家。他的理由很简单，是典型的管理顾问思维，即花旗销金虽然做得不错，但并非是最前班。以台湾来说，在所有金融机构中排名第六，没有成为真正领导者的条件。与其继续砸钱抢占市占率，分散公司的资源，不如趁着还有姿色的时候卖个好价钱，同时将公司资源聚焦其他企业金融业务。另外，现在电子支付已经成为主流，逐渐取代传统信用卡，而且有新的业者加入市场参与竞争，未来并不容易经营。我认为花旗卖掉是非常前瞻而且正确的想法，但台湾企业就比较不会这样思考，大家都觉得好可惜哦，为什么要卖掉？因为将来等到企业日渐下滑、人老珠黄的时候，你就算想卖也卖不掉。未来花旗比较看好财富管理业务，这就是帮富人理财。将来他会把业务集中到香港、新加坡、阿联酋和伦敦四个中心去，专心做那些资产有几百万美元的客户。花旗的理财专员不要难过，因为据说香港花旗财富管理正要招聘五百个人作为客户关系经理。不过今天香港和十几年前已经不同了。台湾人到香港工作要小心，谨言慎行。连黎智英都被抓起来，台湾人绝对不可能像在台湾这样自由。大家可能不知道，花旗曾经是全球最大的银行，二十多年前也是第一家筹组金控的金融机构。花旗的口号叫做 “The City Never Sleeps”，City 和 City C, ity, C I T Y 城市同音，代表网路遍布全球。24小时都可以从事金融交易
1: ，但花
0: 旗的强项也是花旗的弱点，就是资源过度分散。在今天新的政治现实下，全球化已经不流行了，现在是去全球化。花旗那些专注美国市场的同业，如美国银行 （Bank of America）、富国银行 （Wells Fargo Bank）， 股价和市值都比花旗高，代表花旗现在的策略是布局广。但是没有必要，因此这一次把亚洲、欧洲销金业务卖掉，很快就得到投资人的掌声。三十年前，花旗是台湾年轻人最向往的工作环境，拿到花旗 offer 是不得了的事情。他在商业界的地位，就好像高盛在华尔街的地位。MBA 新人加入公司，有很好的 MA 实习轮调制度。花旗的校友。遍布在台湾金融各界，花旗变成台湾金融人才训练的大本营，大家都以花旗资历作为晋升其他公司的跳板。但今天的花旗已不如从前，摩根大通 （J. P. Morgan） 的市值约四千多亿美元，美国银行 （Bank of America） 的市值三千多亿美元，花旗市值只有一千五百亿美元，是同业的一半。我们评估金融界有一个重要指标是股价净值比 （Price to Book）。Bank of America 是 1.4 倍，反观花旗只有 0.8 倍，代表投资人不认同它的策略及经营价值。花旗和台湾还有一个有趣的小故事： 2 0 0 0年花旗的金控刚刚组成，声望如日中天，在当时董事长威尔 （Sandy w e l l 拍板下。决定入股台湾富邦集团百分之十五股权，而且富邦旗下每一个事业都买百分之十五。四年后，花旗对富邦说：“我想全面收购你。”被富邦婉拒，只好黯然退出。换言之，花旗先买百分之十五富邦股权，是作为双方日后合并的前奏曲。但是富邦在引进花旗的四年内实力大增。还并购了其他同业，如台北市银行、富邦。今天已经是台湾最赚钱的金控，富可敌国。如果说花旗在富邦成长的过程中有一点小小的贡献，并不为过。三十年前 ，internationalization（ 国际化）是金融业成长的关键字，但今天另外一个英文字 innovation（ 创新）变得更加重要。这是我接下来要讲的重点。大家都听过 fintech 金融科技，也就是把 finance 金融和 technology 科技这两个字结合起来，代表用创新的科技，特别是 AI、大数据和区块链等技术来从事金融业务。这是欧美目前最流行的趋势，正在改写金融业的面貌以及版图，并且大幅冲击传统金融机构如花旗的业务。近期。美国虚拟交易平台 Coinbase 上市，造成极大轰动。第一天收盘市值高达860亿美元，甚至有一阵子冲破 1,000 亿美元。值得注意的是，女股神伍德 c a t h y Wood） 在 Coinbase 上市第一天就大幅买进，代表她看好数位货币的前景，并且决定以 Coinbase 作为她著名的方舟基金长期核心持股。虽然 Coinbase 上周股价上市后连着跌了好几天，但是伍德女士还是继续加码买进。不过有一点值得注意的是 ，Coinbase 创办人在 i p o 当天卖出了部分持股，获利了结。这不是一件好事，代表他是否有什么内部消息，认为公司短期股价已走到了高点。这也是后来造成股价下跌的原因之一。不过，如果你觉得比特币或区块链只是概念的短期炒作的话，那你就大错特错了。以 Coinbase 来说，这家公司有很亮丽的财务和运营数字。2021年，其第一季用户数已达 5,600 万人，其中每月活跃交易的用户超过600万名，总成交量 3,350 亿美元。至于平台上管理的资产，高达 2,200 亿美元。这家公司总共有18亿美元的营收，还有超过7亿美元的净利，所以这是真材实料、有客户、高成长、高获利的公司。Coinbase 只不过是一个例子，但不是唯一。在 FinTech 领域，类似 Coinbase 这样的公司很多，价值都很惊人，不管有没有上市。现在美国新创市值最高的公司 Stripe 是一家电子支付公司。成立已有十年的时间，他最近一轮的融资估值高达950亿美元。另外，大家可能不知道，马斯克也是靠 FinTech 起家的。特斯拉是他较后期创立的公司，但是他大学时代创立的公司叫做 PayPal， 也是一家电子支付公司。如今 PayPal 的市值高达 3,000 多亿美金，有一阵子甚至比摩根大通还要高。我认为今天 fintech 的投资热潮已经成熟，并非是只看 Coinbase 或 PayPal 这些新创而已，而在于一些主流华尔街金融机构的大力支持。这些机构最近纷纷开始认可虚拟货币，包括全球最大资产管理公司贝莱德 （BlackRock）、Black Rock, 美国最大的投资银行摩根士丹利，还有信用卡的龙头 Visa、威士卡。这些大型金融机构。最近不仅接受并且认可虚拟货币，而且把数位货币纳入其投资组合或交易平台中。这种由传统主流金融机构参与数位货币的支持行动，我认为比 FinTech 新创公司大声嚷嚷意义要更为重大。代表 FinTech 和数位货币已不再是异类，更创造了虚拟货币和实体货币彼此之间连接的可行性。由于这些传统金融机构客户多、品牌强、影响力大，因此当其一旦加入 fintech 阵营，所造成的影响是带给更广大的传统客户族群一种信任感。fintech 和虚拟货币一下子接受度可以扩张十倍，形成指标效应。另外，我要特别提醒大家一个重点 ：fintech 并不等于比特币或虚拟货币。这只不过是 fintech 的一部分而已。许多人看到近期比特币和以太币创新高，就以为这是 fintech。其实， fintech 还包括很多其他用科技创新金融的方法。但是在台湾，你为什么没有看到很多 fintech 的新创企业呢？我认为有两个原因：第一，是台湾金融业属于高度监管的产业，法规重防弊而非新力，因此。新创企业在这个领域不容易成功。第二是台湾传统金融机构的实力实在太强了。今年第一季， 15家金控获利高达 1,920 亿元，光国泰金和富邦金获利加起来就上千亿。现在当大型金控开始推动数位转型，新创的 f i 公司根本没有办法和他们竞争。另外，还有一个关于 fintech 值得重视的趋势，就是年轻人参与投资股票的热潮，这完全改变了股票投资的生态。以往都是机构法人或比较有钱的第一代才会投资股票，但现在投资股票变成全民运动。台湾最著名的 podcast 股癌创办人谢梦工还不到三十岁，说明年轻人投资股票，不论美国或台湾。都极为热门。年轻人虽然钱不多，但聚沙成塔，集结起来也是很大的力量。美国年轻人下单最主要的平台是 Robinhood 罗宾汉，这家平台标榜零手续费是最主要的卖点。为什么是零手续费呢？因为罗宾汉向市场其他负责下单的交易商收钱，把手续费转嫁到其他人身上。罗宾汉在今年稍早著名的 GameStop 多空大战中扮演重要的角色，小额投资人集结起来，一鼓作气和做空的华尔街对冲基金对坐，并且赢得胜利，让对冲基金亏了几十亿美元。罗宾汉更因此而声名大噪。据说他在七月前会上市，现在估值高达四百亿美元。另外一个重要的例子是华尔街著名的投资银行 Morgan Stanley。去年，他们斥资130亿美元购买老牌网络券商 eTrade。eTrade 虽然不是零手续费，但手续费也很低，目前是市场第二大折扣券商。eTrade 的客户虽然不是大学生，但也比较年轻，属于三四十岁的中生代，资产总额约在15万美元左右。摩根士丹利传统开户至少要有三百万美元，高盛更要有一千万美元以上。传统华尔街投资银行根本瞧不起年轻人以及小的单子，但现在他们的态度有一百八十度的转变。为什么？因为这是未来的主流，而且聚沙成塔，可以透过金融科技平台聚集起来，形成很大的力量。再者，未来进入新经济时代，像什么 AI。大数据、云计算和区块链，也只有年轻人才懂，自然要把它们捧在掌心上。Morgan Stanley 由于策略运用成功，瞄准年轻人和 FinTech， 因此现在打败高盛，成为华尔街第一名的投资银行。以上是本周我为您分享的趋势，感谢您收听奇缘野雨，如果您喜欢我的分享，希望大家能订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给您的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。